0: 他们是演员，却显在屏幕上露面。但只要他们一开口，你便会觉得好熟悉的声音啊！今天的嘉宾是配音演员吴凌云老师。无论你是好莱坞电影的粉丝，还是国产古装剧迷，还是网络游戏玩家，都有可能是曾被他的声音带得身临其境。你可能也不会想到，超级英雄里的钢铁侠、加勒比海盗里的杰克船长、星际穿越里的 Cooper， 还有《肖申克救赎》里的 Andy， 他们声音的背后竟然都是一个人。除了配音工作的幕后和门道，凌云老师还会告诉我们，为什么早期译制片带有如此浓重的翻译腔。当下火爆的配音速成，用声音变现是真的财富密码，还只是急功近利的美梦一场？凌云老师，可不可以先请您以您最喜欢的一个角色的声音来给大家打一下招呼，做一下自我介绍？
1: 哦，没有，没有最喜欢每一个，我是演员嘛，所以每个角色都是我们自己应该说还是投入精力和心血去做的，所以每一个角色我们都自己都还蛮喜欢的。我就是，嗯，应该算是现在算是主要工作就是配音演员吧，演员吧，或者说演员的方式吧，声音演员，我们属于声音演员的行业，嗯、所以应该介绍应该还是我就是一个声音演员
0: ，对。丁云老师，其实我有去百度百科上看一下您之前的一些作品，然后我惊讶的发现呵呵，发现您霸占了我的童年荧屏，不过是以声音的形式。对，然后发现您给很多古装剧、还有历史剧配过音，然后还有很多译制片，比如说您是《复仇者联盟》里的钢铁侠，然后是《加勒比海盗》里面的杰克船长，还是。《肖申克救赎》里的安迪，而且您还给很多动画片也配过音，比如说《疯狂动物城》《头脑特工队》，还有我最喜欢的《名侦探柯南
1: 》啊。啊，嗯，其实我们这个工作就是我，我们经常说我们是大家最熟悉的陌生人，就是这一点嘛。嗯，大家可能有的时候会意识不到说。周围有很多这样的工作的人，嗯、呃，其实与大家朝夕相处啊，打开，呃，荧幕啊，打开电视机啊，打开收音机啊，打开各种媒体的时候，可能会听到我们，呃，做的一些工作，嗯，就是大家就是在生活中不太会意识到会有这样一个形态的工作为大家服务，其实都挺常见的，就是。就是在生活中会随处可见这种，甚至昨天我们还说呢，其实我们坐坐地铁的时候，听见的里边那个播报站台的声音，也是我们一些，呃，伙伴们录制的。大家只是生活中的时候，有时候可能会不会在意，就是也也没有意识到说，哎，这是一个人在背后做服务的，做这种给提供给大家的这种产品。都是这样的，包括你打开电视机看见的每一条广告，也几乎现在不会有没有声音的广告，对吧？很少，没有那个人说话的这种产品都很少。所有的这些其实都是由这些呃声音工作者，我们说所谓声音工作者来提供的产品。对，嗯
0: ，老师，我看您之前是在电台的经济节目做主持人，那是什么样契机让您决定我要转行去做配音呢？
1: 呃，其实对我来说，这不是转行。我因为我本身大学所学的专业是这个这个方向的，嗯。大的方向是新闻传播类的，然后也是播音主持专业的，所以我觉得，其实对我来说没有转行，不存在转行的问题，我只是换了一个，或者说更多的呃，用不同的其他的形态的产品为大家提供这样的服务而已。呃，电台的节目其实也是一，刚才我们说的一样，我们最早接触到包括电视里的，它只是一个形态啊，用声音的形态去服务的一种一种模式。对吧？提供信息，嗯、呃，提供经济类的，还是文艺类的、文化类的，呃，各种形态的这种。那我们都是那么，电台就更直接一点，是比较传统的一种声音服务形态，就是用。很难想象说那个，那电视台可能还还要结合到图像画面的问题，那电台可能更直接一点，就是用声音的最最质朴的一种形式传递啊、呃、信息。所以这也是用声音方式传递的。呃、于我个人来说，其实。呃，没有太大的那种说转行或者是转型，我觉得还是用声音，我们这个离不开这种声音服务的一种形态。只是呃，我们现在可能工作会更多元一些，用各种形态的产品来提供服务。当然，就说从这个信息资源提供的角度来说，呃，电台那种模式也是也是大家所常见的，或者说我们嗯工作的时候会呃主要选择的一种形态。对，
0: 嗯。对，我看您之前的采访，您提到过，您小的时候特别喜欢听的一档广播节目，就是电影录音的剪辑，是不是因为当时那个节目给您留下特别深刻的印象，所以您一直心里面也有这种想要做配音的尝试
1: ？呃，可能是吧，可能是有一些对，因为那个时候我们接触这种文化类的产品的途径又比较少，对吧？那么像在小孩子上学期间，可能。那个时代的时候看电影的那个机会也比较少，或者说，呃，会会受到限制嘛。电影、电视看的这个时间都会受到限制嘛。小时候家长这个管束会比较多，那学业可能也比较比较，嗯，重哈。那个时候时间上分配上可能都会受到一些影响，所以当时就是印象比较深刻的就是那个很神奇，有这么一个节目，就是呃，不用去电影院。嗯，不用到那个电影院现场就可以听到一部，呃，完整的电影，而且那故事情节呀、啊，呃，包括人物对话呀、啊，都很丰满。对孩子来说，我觉得对我们那个时代的孩子来说，呃，非常有吸引力。而且那个电影录音剪辑，他会反复的在。在一个时间段里边，经典的影片会不断的反复的去,去播出，所以会留下非常深刻的印象。那个时候还是比较模糊的概念，就是就是再小一点会觉得为什么外国人也会说中国话，对吧？那就是他就会他就会比较深刻的影响我们。当然，我们我后来琢磨可能也会吧，但是那个时候还不知道那个演员是什么概念，表演是什么概念，就是觉得那个是在听故事啊，更为丰富的故事，对吧？我们传统的会，会有什么听呃相声啦，听那种评书啊，评书我也很喜欢，所以就是说，呃，觉得电影录音剪辑会更丰富，那个人物会更呃多，那角色会更鲜明，呃，所以印象会特别深刻，所以小时候对那个印象深刻的留在了自己的记忆当中。呃，最终会走到说，未来长大会从事这个工作。那个时候小时候不敢想，从来没有想过说，啊、呃，未来我可不可以？只是觉得很好奇，很很有那个这种喜欢，很会去期待那样一个世界。就所以我觉得潜移默化的会有一些影响吧。嗯，对。嗯
0: ，也是那个时候。通过了这个广播节目，发现了声音它的这种魅力和感染力
1: 。对对对对对对对，因为我们那小时候，好像收音机的陪伴是会更多一些。那时候没有网络，对，我们那小时候都没有网络，我们是经过这个时代跨越过来的，就没有网络。那个时候就会觉得好神奇，就是也没有线，一个小方块它就能传递出这样一个那么。与众不同的世界，而且还还有国外的，那时候很很神奇，觉得怎么会这么神奇，会有这样的一个传递的模式？对
0: 。哎，那您配的第一部作品是什么呀？您的配音初体验是什么样子的
1: ？哦，那是在呵呵。上个世纪<笑>，嗯嗯，大学毕业之后，正好因为我们在媒体工作嘛，当时在北京电视台有一个叫大宝，应该是好像是大宝大宝剧场有一个节目。开始一开始我们还是我我自己是从那个还是从媒体的那些呃录音一步一步哎，后来认识录音师，录音师正好在那边，他们也录这样的影视剧作品，说哎，你有没有兴趣来？来参参与一下，学习一下，我太好了！我说这这简直是梦寐以求、求之不得的机会，所以我都忘了第一部影片是，但是肯定是译制影片。嗯，当时大宝嗯剧场它是主要是引进的一些国外的影片，在电视当呃对，在在电视当中播放的，所以应该是从那儿起步的。第一第一开始说。哇，有这样一个机会，开始都是听，就是听哦，周围的那些老师是怎么来，怎么来配音的，怎么来给那个影片当中的人物来配音的，所以一步一步是从那儿起步。对，嗯，然后知道哦是这样这样一个过程，一个工作流程是怎么样的，然后去，呃，导演家里，那时候还是去导演家里，先去取那工作的，嗯，录像带。呃，然后自己回家，专门买一个二手的录像带播放，嗯，播放机现在都没有了，嗯，去嗯反复的去看那个呃录像带，然后那个呃找到演员，从一一句啊、呃、一句一句小人物的那种呃台词开始，一点一点一点开始的，应该是在九九八年、九七年、九八年的样子开始，一点一点开始接触到这个。这个工作对，很上瘾的一个工作对，<笑>就就逐渐逐渐开始。我真的忘记第一部参与的影片那叫什么名字了。对，那个但是肯定是一部外国的、国外的一个影片。对，嗯
0: ，哎，那您是什么样类型的角色都配，还是后来逐渐的找到了自己特别擅长的那个类型，然后就专攻那一类的人物了？
1: 嗯，其实也不是，那当然就是每个人这这就和演员一样嘛，每个人就是他还是有自己那个年龄段儿里边相对来说可能比较接近于角色的那个那个部分，对吧？那那就是就是逐渐逐渐吧，一方面是自己。嗯，自己会更丰富的去找。那从匪兵甲到匪兵乙，对吧？一一点一点开始来去哦，这尝试嗯，这样的一个角色是不是可以去塑造啊？再再再再到一部新的影片的时候，哎，那样的角色是不是我也可以尝试是去去做？其实还有一部分是取决于呃导演或者是制片方，他对于这个角色音色上啊、呃、表演这个语言表。表达上的一个需求，然后双方去磨合、去配合，最终形成的是一个共同促成的一个、共同推动他走到一个什么样的一个状况的事情。当然，相对来说也是和，就是演员本身的一些特质可能会。会结合的会比较好一些，对吧？年轻人录年轻人，那么呃，有年龄的人录有年龄的人，那么最好的状况就是老年人录老年人，那这样吻合度会更高嘛？我单从那个年龄角度、音色角度来说的话，这样呃契合度会会高一些。当然也有一些特殊情况啊，有些他我们叫那个行业里边叫声形不符，可能有一些年轻人他出来就是一个特别苍老的声音，那他可能也可能配一些呃年龄感。大一些的角色，这种这种也都是会有的，但主要的其实还是从那个角色的角度出发，嗯、呃，更为贴合或者说更为符合那个角色的要求去做的，所以嗯，几方面嗯共同促成的吧，会会有一些会一些匹配跟那个角色之间的匹配，对
0: 。那您对您自己的声音有一个大致的定位吗？
1: 我没有定位，我我没有自己给自己有什么限制什么之类，因为我我配过角色，这些年来配过的角色有多种多样，呃，有有这种正面的角色，也有反面的角色，嗯、呃，也也有那个单纯的天真的，也有复杂的，也有那种甚至是什么变态的，什么那种多元化的角色，我觉得这可能，嗯、呃，对我来说没有太大限制，只要我的音色如果能够符合某个。呃，角色的需求，我觉得我都乐于去尝试，我不会把自己限定为啊，我只能是某个类型的，或者是某个状态的，某种特质的，我都不会。这可能跟演员是一样的，其实演员也希望自己能够啊、呃，表演更为丰富的、更为呃多姿多彩的角色是一样的
0: 。嗯嗯，哎，那如果配一部电影，还有配一部，比如说三四十集的电视剧，分别都需要多长时间？
1: 那这个不一样，这个这个现在因为现在的工作节奏也相对来说比较快，但是它和那个本身整个制作流程当中的时间限制会有，就是我们就是这个工作时间线都会有直接的关系。那么有一些像引进的影片，它要全球同步的话，它就会要求时间上会卡得非常紧密啊，中国的要求也非常紧密。它甚至有的时候中国的在中国上映的时间还会提前，所以我们就会。就会非常。那个紧凑的时间去工作，那么电视剧也会存在这种情况，但是电视剧相对来说会，呃，怎么说呢？他他比如说他在国内排的档期的时间啊，相对灵活，或者说呃上平台的时间相对灵活，他的制作周期上的这种，呃，这种编排可能会相对还有考虑到有一些呃本组的演员、前期的演员回来录音啊什么之类的，相对上他他的那个时间把控上可能相对会灵活一些。那么电影有的时候，因为是要比如说全球同步啊什么之类的，它就会要求时间上会非常的严谨。通常一部电影如果整个算起来的话，因为配音只是其中的一个一个环节，它还牵涉到比如说呃翻译、呃校对、呃台词配音完了之后，还有一些合成，包括它还有混录。呃，有一些还要做那个 QC 啊，这所有的这些都都加在一起的话，它整个周期其实还是比较长的，不是那么嗯短的时间。那通常来说，通常来说，只是局限于所谓演员。配台词的配音的这个角度来说，也和片子，比如说这个片子一共就五个呃主要人物，那可能他的工作周期就短一点。那这个片，比如说战争影片，它前前后后所有的人员上百个，那你想他这个工作周期就会长。他所以他不是一个呃完全能够呃限定出来说我我多长时间能够完成的。另外，电影呢相对来说呃各方面的那个要求精细度也会高一些。所以，时间上其实都和每一部影片它的那个时间线有直接的关系。它不是一个完全说能够完全、完全说可以估算的时间。它一部影片一个时间，一部影片一个时间，电视剧也是差不多的这种形态。对
0: ，嗯，哎，那您有什么快速入戏的小技巧吗？<笑>嗯
1: ，没有。现在这个时代，我们总总总想着说。快速，因为从我我算了一下时间，那个从九七年、九八年到现在的时间也，也也也也有挺长时间了。我就觉得我们都在想快速。嗯，很多时候都在想快速，反倒我现在本能的会，什么几秒钟教会你什么，几分钟教会你，我本能会产生一种排斥，就是没有一样事情可以那么快速的。你看，我们想学习任何一个专业，你最少本科，如果假如说本科专业的话，你要花四年的，任何一个专业对吧？你要花四年的时间。你有没有一个专业说告诉你说，哎，我给你三分钟，你就可以毕业取得证书？你相信它是什么吗？对吧？我我觉得好多时候是被一些宣传或者是一些。一些无良商家给有的时候会会会欺骗了，就是我们说简单，光光简单了解一个一个事物的话，可能你都需要，对吧？嗯，精细一点，可能都需要几天的时间，或者是，嗯，这个看一本书，你都得要几个小时的时间。如果简单一以概之，简单来说，如果说声音表演这个工作，这个工作你要想从事这个工作，你要两方面的事情去，嗯，具备，第一是。呃，有声语言的表达的技能、嗯，用声音嘛，你不可能说我是来，呃，做声音创作的，我不会，我我没有声音，我我用哑剧形态表演行不行？那肯定不行，对吧？这是这是第一点需要具备的。第二点是，就是两者同时具备的，那是表演。但其实相互之间是涵盖的。我们生态型表里边台词就是其实就是以台词的方式来进行表演，只是束缚你不可以用，呃，肢体啊，不可以用面部表情，不可以用其他的调动其他的肌肉去去同时来实现，因为会带来噪音。所以，嗯，这两块加起来说简单就就两个部分，一个是表演，一个是声音表达。这两部分就是台词表达、台词表演，集中来说，那就是这两块但是说起来非常简单，嗯，但是你要想真正去做，那这我我总觉得是一个挺难的过程。你是一个需要时间、需要耐心去慢慢体会的事儿。因为别人怎么说，你到我我觉得任何一个和人体肌肉相关、机体相关的技能。嗯，别人说再多都没有用，因为它不是你的，你得和自己的肌肉的协调的事情结合在一起。基本上说，就是，就是很难一个短时间说我马上速成什么样的这个。在我这儿看来，都是一个空中楼阁，不太能够实现的事儿。就说，我我我我我也会看一些短视频什么之类的，什么这个呃打羽毛球也好，呃踢足球也好，任何一个和机体相关的事情，你看着对方都很简单，哇，很简单啊，射门了，这就是扣球了就可以了。但是真正你自己下场的时候，哇，才分解的有这么多技术动作，你原来不觉得，因为你不在这个职业范围之内，对吧？你只是说哦。看见别人这么做而已，所以我觉得从我个人的角度来说，这都嗯不是一个可以简单速成的事儿，嗯。
0: 对您说的这个，让我想到了网上现在有一些声音变现的广告，就是会诱惑你去报一些很低价的课程，然后说结课之后你就可以给有书有声书配音了，然后很容易就月入过千过万。对，所以说，嗯，配音这个事情也是不可能是速成的，还是有一定的门槛，需要花时间去学习，然后去形成那种肌肉记忆，是吗？
1: 对我，我们也接触到很多这个，呃，有有这种机构找过来说这种的情况，也有一些呃那个爱好者找过来说说希望怎么样怎么样。我觉得就有的有些程度上就被误导了吧。你要说他没有门槛呃，也可以说他没有门槛嗯，好多人都觉得我会说话呀，是吧？他我我我也可以说话呀，我也认字儿啊，我不就可以读了吗？呃，我就想的是，就是你也有腿啊，你也可以跑是吧？我给你一个球，你是不是就能进国家队？就就不用进，不用进国家队。你你是对你试试，你能不能进球？因为韩寒写过一本一篇文章，就是对，呃，这个有些力量一无所知，对吧？我觉得就是有的时候把，我我觉得这个是，嗯，把有些事情想得过于简单了。就是我们不能把兴趣爱好当做一个可以作为职业的一个手段。对这个两者之间还是有很大差别的。你说你唱歌，你也有嘴，你也可以唱歌，你也认字儿。好，那 KTV 大家都开了，那那有多少人成为职业歌手？说可以，我通过啊、呃、自己作曲或者唱歌来获得职业发展呢？一样的道理，我觉得这都是一样的道理，所有的这些都是一样的道理，相通的。甚至有一些说，我、呃、拉我进一些群，说我们可以不可以，因为没有好的书，我们可不可以集资买书？那我说，那这这个是两个，真的是两个事情，两个概念。因为你你没有机会到职业队里边踢球，你是不是就考虑买下，呃，一个足球场，或者说你就可以考虑买下一个呃，甲级联赛的这个组织权，你就可以下场踢球了呢？这。这个好像这两者之间没有直接的关联，我觉得不是这样一个逻辑关系。当然有一些资本的力量在后边推动收割这种韭菜的行为。我觉得，我觉得作为如果说作为知识普及的角度，就像科普的角度来说，我们可以介绍这项工作应该是具备哪些东西，对吧？但是它不是一个说，嗯，我觉得我可以就可以的事情。还是这样的一个道理，我觉得像很多时候，比如说像呃，也有一些人说啊，那我们很这个有这样的可能性。那嗯，中国有一个影视城叫横店我不知道你知道不知道，就是你也可以去，嗯，他那边也也会有这个所谓叫呃群众演员工会，你只要报名就可以去，你只要交了管理费，你就可以去，你就可以领一个群众演员的那个那个号牌啊，你就可以去去做群众演员，但是我在想，那个走来走去、背景那种的，对你个人而言，你觉得那个是真正的演员吗？对吧？你你，因为你看见好像觉得，哎呀，好好简单，演员不就是说几句话吗？不就是，啊，穿上这个这个装扮的衣服，呃，走走来走去就就啊就可以表演了，就可以说话，真的这么简单吗？所以我们也说，我们这工作其实有的时候仔细分析起来，它也。他要脑的配合、眼睛的配合、嘴、口腔、唇舌、呼吸的配合，对吧？情绪的配合，所有的一切都是都是在这个千锤百炼之后，才能形成那个真正能够获得甲方认可的那种，就是你能作为产品向公众销售的，对吧？你要作为职业来说的话，那有声其实。也是这样一个过程。当然，呃，中国有声发展可能就是起步阶段的时候比较，它它比较野蛮生长一些。当那个呃专业选手还没有完全下场进入的时候，为了平台，为了获取就是有产品可以做的时候，所以你看见很多免费的书，对吧？免费的这种在在这个平台上会出现。只要你愿意去做，呃，你就可以去上传。但是你看现在其实越来越。越挑剔，听众也会越来越挑剔。你要想让他获得认可、获得收费、获得去这种 VIP 的那种，呃，待遇，他付费的那种待遇，他不是那么简单的事儿啊！你你坚持一段，你就会知道说，哦，不行不行，没有流量，没有没有认可，没有这种。那为什么呢？他不是说，不是说你纯坚持就一定可以的事儿。说我我永远我就一直靠热情这么。激励下去，它背后还是有逻辑存在的，对吧？我们付费也是一样的，为什么那么残酷？就是电视剧说打开多多少秒，你觉得不好看，你就可以换台了。那在这个领域其实也是一样的，很多人，嗯，他听多少秒，他觉得说也说不清，听也听不清，也没有感情，也没有这种呃语言的表达的张力，他就不听了，对吗？那背后是什么呢？所以，这我还是承认这一点，就是，呃，表演它是一个，它是一个技艺，对吧？它是一个技能，它不是一个说，呃，我想做就能做，或者说我觉得我可以就可以的事情。所以，我我还是劝有些爱好者，或者说你如果直接上来就想通过这个来挣钱，我觉得你想把它作为一个职业去发展的话，请你尊重这个职业的技术性。你去认认真真的考量一下你自己是不是合适，然后认认真真的去学习他的技能，而不要一想着上来说我日进斗金，啊、呃，又没有门槛，哪有这么好的事情啊？对不对？妈，哪里有这么好的事情？就是这个经常会会有这样的事，历史上也不少见这种啊，这里有金子，快来挖吧，遍地都是宝，卖锄头的人发了财了。实际上挖金子是一个非常，是吧？非常艰苦的事情，它是。大浪淘沙，对吧？你日复一日，可能吃尽了所有的苦头，才获得那么一丁点的事情。但是很多人觉得，我买一锄头就能实现
0: 。哎，那您在录制现场的时候，是不是就像拍电影一样，需要先彩排，然后拍好几条，然后等达到了那个导演的那个标准才能过？是不是也是一个比较漫长
1: 的过程？对，通常来说，越是大电影的制作，如果呃，如果在引进影片这部分来说，比如说像这些一些大的影片公司的电影，它首先就跟拍戏一样的电影，它要试音，就跟演员试角色是一样的，可能在一票演员当中，一大波演员当中选择合适的，然后我们的通常工作惯例和导演要有沟通，然后然后要提前去。拿到工作画面去准备，然后呃，当然，如果现在，因为电影的录制流程现在基本上都是单人单轨的角度来去做了，一个人那录他一轨的角度，那现场还会有很多沟通，呃，现场除了那个。呃一支导演以外，还会有片方的，还会有一些这个人员在我们现场，还会沟通，还会交流。那有一些就会可能就是就就跟你说的一样，可能选择更好的表达方式，可能一条、两条、三条，他其中选择一个合适的方式，一点一点往下推进。对，那就是像这个只是其中之一工作的其中之一。那么影视剧大家看的比较多，你比如有声剧，呃，就跟那个拍戏一样，我们前期会所有演员一起一起坐下来，一起来排戏。剧本朗读啊，排、呃、戏去去排排练，然后呃有意见还会有修改前期的一些修改准备什么之类的。到录制的时候也会现场再进行一些调整啊调节啊选择呀、啊，会做备案会做备份，嗯，一点一点合成来做。对
0: ，嗯，哎，那您自己是不是还要额外做一些功课？比如说去研究一下您要配音的那个人物他的一些。人生历程呀，读一读他的传记呀，甚至是读一读那个故事的整个的历史背景
1: 。对这个，相对来说呢，我们我们会呃，就是人物小传啊，人物梗概什么，这些都是会会提前做一些准备工作啊。然后像，当然就是你就是又说到有声书啊，或者有些因为我会参与一些，比如说大的一些呃题材的一些作品的话，他就会我就会看之前。他这个除了这个这本书介绍的这个人物，比如说呃马斯克我我我我说过他的那个人物传记，那之前还有谁写过他的有关他的内容？呃，像两者之间相参照和对照啊，他有什么什么不一样的角度去去说这个人物？嗯，就是相对来说准备的越充分，其实你那个进行创作的时候内心就越充实嘛，他就会越。越有底气去做，你分析的越透彻，其实掌握起来就相对就更这种状态会自己内心建立这种自信感会越强，所以都会有一些多多少少都会有一些做一些这样的准备工作，前期的一些准备工作啊，整体故事把握啊，人物人物的呃小传啊，包括他对人物历史上的一些一些其他的不同作品当中的展现，这都会有助于在自己创作当中。建立信心和建立那个表演的那个逻辑概念，对
0: ，嗯，哎，那您觉得就是这样不断的在做这种跨性格、跨种族、跨时代的一个角色的切换的过程中，是不是也是一个拓展人生体验的机会
1: ？呃，特别对，特别对。其实有的时候就是过程很痛苦，但是回过头来看，每一次都收获特别多。嗯、呃，我们这个中国人可能会说叫。嗯，见天地，见众生，见自己，对吧？就反复这个过程里边，这种就是自己会会会觉得哦，就是就跟那个，因为，嗯、呃，基本上来说，我跟因为我我也参与一些导演工作，就是有的时候演员也会有一些。障碍就是啊，和和自己。那么我们分为叫本色演员，对吧？有一些是他跟本色很接近的时候，他就掌握起来很容易。但是其实演员更重要的一点就是，你不可能去演一个完全自己，对吧？你你必须去演一个角色，去表演一个角色。那这个角色肯定跟你是不一样的，否则你你就是你你就变成那个角色，不可能。所以我们更多的时候就突破自身去变成一个角色演员的时候，还是性格演员的时候，实际上还更多的是。去找那个那个角色当中存在的那种不一样的地方，当然就是越接近的时候，又发现其实有一部分啊，我们说性格演员哦，你会发现其实每个人是都是多面的，呃，尤尤其演员来说，你发现自己越多面，挖掘到越多面的时候，你会发现，哎，原来这样的人物、这样的角色跟我也在某些地方有契合点，这是这是这是如果不做这工作的时候很难自我。自我去审视这样一个事情的，这是嗯多面性人人性的多面性吧？我觉得这都是，这都是这工作特别奇妙的地方，特别特别丰富的地方。就觉得你会不断的挖掘出哦，这个人性如此之丰富，呃，见众生也是这个感觉。就是往往我们一生当中真实的生活当中能够接触到的人，其实数量是有限的，几千个人到头了。但是角色当中，你会突然发现，哇，这个世界真的还会有这样的、这样的人生存在，对吧？而且在他的角度上，他都是合理的。他他我我我的概念里面没有什么绝对的坏人或者什么，他在他自己的逻辑里边，他都是可以自洽的。他的行动，他都认为自己是必须要那么做的。我别无选择，我只只能那么做。所以你会发现，人类这个整个这个生物群当中的多样性简直。太出乎原先我们的意料了，或者说我们原先的认识当中都太单薄了。你会看见那么多那么多完全不一样、与自己的生活形态完全不一样的呃人物或者角色，它都是在真实生活当中多多少少它都是会存在那种真实的个体的，它都是每一个真实曾经存在，只是我们意识不到，我们不在我们的视野范围之内而已。但是这些作品提供给了我们。呃、嗯，见识这样人生形态的机会，就是见众生、啊、然后就是再大一点来说，见世界。我我想，我们，我我我喜欢一支影片，也是因为这一点，就是我们在呃中国这个环境里边，可能我们见到的多多少少和我们的这个同根同源的文化是是一致的，对吧？但是你如果看全世界放，放眼全世界看，那么多文化与我们是中华文明是完全不一样的文明。他们的那个意识当中的这种复杂性，或者嗯多侧面的角度，或者有的时候会觉得，哎，这个这个，比如说我们做一些伊朗的一面，哦，好像和中国的某些地方很像，很像，对吧？嗯，就就就你反映出来的东西很像，但是也会有很多其他文明是与中国是文明是完全不一样的文明，但是它也很丰富，它也很精彩，它也很璀璨，它也有自己那种独特的光芒所在，所以这个工作。我就觉得会好奇妙，好神奇，就是呃，无法想象其他工作能给予这样的一个这个世界，而且真的是日行八万里的感觉。你就在原地，但是你他他他展现出来这个世界，可能我自己自己去，你你去一个旅游都未必能那样深入的去进入到一个文明的内部当中去观察。所以这是这是这个工作太奇妙的地方了。那就表演这工作太奇妙的地方，而且往往是这种工作不是一个肤浅的走马观花式的东西。你真的会，就是我们叫灵魂穿越者，就是这点说，你真的会进入到那个时空当中去，你真的会进入到那种文化当中去。你你理解，当你理解了一个与你完全不一样的文化当中的个体，他所具备的那种呃，他自己的可以自洽的逻辑的时候，你就会觉得你是在另一个人身上看他那个世界。好奇妙的
0: ，明白。那您觉得您配过的这些角色里，您和谁最共情？就是您觉得这个角色简直是我的灵魂知己
1: 啊？没有，没有，没有，我就不能说这个不能没有这个。其实我们每一个过程当中都会有一部分这个附着在这个角色上面，但你他一定会，你一定会找到呃共通的地方在，在每一个这种。角色上面都会有，都会有自己的那种那种深入骨髓的东西在，很难讲说哪个就就就就就,就完全，其实其实不一样。我就是我就是自己就是一个很普通、很平凡的一个、嗯、这种简单的工作的人，所以那些他只是角色里边会有某些地方会在某一个时刻上或某一个点上会觉得相通。但是你说哪哪一个会最印象深刻？我还真的不能这么说，不能说哪个跟契合的完完全是自己，或者说我和他一样，那那可能也都不客观，不不是那么的准确。所以每但是每一个角色在我们接这个工作的时候，在去做这个工作的时候，都在那个时刻角度上与他是附着在一起的，嗯。否则你进不去，否则你进不进入不到那个人物里边去。对，嗯
0: ，那有没有一个角色是您觉得特别难配的，或者对于您来说您觉得很有挑战性
1: 的？哎呀，这个怎么说呢？每次都会这么说吧。<会>其实对，每次都会有一些，因为他嗯，毕竟就是我们这工作就是这样，他毕竟那角色不是我。任何一个都不是我，就是我。当我自己投入进去的时候，他肯定这个地方跟我不一样。就像把自己演员像水一样，对吧？放放到那个角色里边，角色是一个容器。呃，我我自己可能就是一个方方正正的一个容器装着，但是我要到那个角色里边，它可能是个圆的。你想，它这个它这个某个部分就是都是跟多多少少这个部分是跟我不一样的。那我们必须要融进去，就是必须要倒进去，把这个把这个水倒到那个容器里边去。那、嗯、有的时候会会有一些，但是呢，我我是觉得确实确实每个每个角色都会带来不一样的那种新鲜感和刺激。所以，有的说印象印象比较多的就是像那个，我我在有一些场合会提到，但是这这只只是一个层面，就是一个。感受就是像那个之前的奥斯卡影片，一个最佳外语片奖呢，就是《深海长眠》。因为这个角色，当然演员也表演得很好他。他，他，他，他是一个，他是一个那个，呃，嗯，因为跳水，年轻的时候跳水，呃，进步以下都瘫痪的一个一个人物原型，他是有人物原型的，所以他。他也会探讨，就是在我在我那些之前配他的时候，我就觉得这个这个好难表演，就是他整个故事又琐碎，全靠因为角色就是躺在床上的一个瘫痪的一个中年人，对吧？嗯，他怎么去，他他怎么去生活，他怎么去去去去，完全靠一张嘴在那说，他要他当然还叼着嘴，嘴上叼着那个笔可以画画什么之类的，就是。他就提出的这个逻辑就是概念，他后来他他其实一直想安乐死，他是一想通过这种行为来解脱，就是他认为他在那个年轻的时候，如果那次这个事故，呃，跳水事故出生出现之后，他应该他应该即刻死亡，他也觉得那个其实是最好的。他他在这个被拘禁在这个这个肉体里边，他是不甘心的，他这个灵魂他是觉得他他呃当时也引发很多的争议嘛，就是。他认为的观点就是没有自由的，他是没有自由的生命，不是真正的生命。他的这个观点是这样的，那所以他他要寻求解脱。然后，当然这个剧中还有一位牧师是下肢下肢瘫痪的，应该是就对对对，下肢瘫痪的一个牧师在劝慰他的时候，他就他就说这个，他说没有生命的自由不是真正的自由。所以，所以这个可能在哲学上会有、呃，会有非常强烈的冲突吧。就是当时我也觉得，就是从从演绎的角度来说，确实，确实演员我也很佩服这样一个演员就，就就是他的，他跟我们的工作有点像，他的肢体，但是他还会借助表情啊这些，这这这些去表演。他，但是他基本上他是囚禁在一个那个被囚禁的状态，他的肢体是没有办法借助于我们生态型表，他他其他都不能借助了，几乎就。就通过有限的面部表情和眼神和台词去表演，所以所以大量大量的台词就是大量大量的台词来来去完成，对吧？这个时候我就觉得他的那个冲突性真的是呃，就会有我我相信有些观众会觉得看的时候会觉得闷，嗯，他他他没有那些呃强刺激的视觉冲击力，但是他背后的那个呃哲学意义还是。还是挺强烈的，当年也是获得了最佳外语片奖。当然，这是这是一种程度上对于，呃，我们，声音演员来说是一个是一个挑战，就是你如何去去展现这个过程，这是一种难。另外，像比如说金凯瑞老师的这个影片，他就是，嗯、呃，他很夸张，他的台词冲击力很强。嗯，我我如果呢之前也在不同的场合说过他，比如说他的那个。一个头一个头两个大，啊，一个人表演那种就是分裂嘛，呃，人格分裂的一个躯体里边装着两个灵魂，啊，这种无缝切换对演员来说，呃，金凯瑞老师当然是一个非常。非常优秀的、非常棒的一个喜剧演员，所以他的那表演就是就瞬间切换两个灵魂之间的这种。我不知道拍摄的时候是不是难度很大，但是我们后期去做这个意识的时候难度非常非常之大。他就是嗯，确实确实很痛苦啊。角色上来说，当然是他有两个灵魂，你等于在演两个人。但是我们如何做到语言之间的这种切换呢？瞬间切换呢，在两个呃人物之间的切换。确实，我很佩服他能表演的时候如此的游刃有余。对，对于我们来说，就是也是有非常大的难度去把两个角色都表演好。嗯，这举举两个例子啊，这不能也不能说明说明，但是每一每一次的时候都会遇到这样或者是那样的问题。但是这个就是相对来说那个观感上和那个记忆上会会有不同的点，会记忆的比较深刻一些。
0: 哎，您说的这个还让我想到了译制片的这个翻译腔的问题。我觉得这个尤其是在早期的译制片里面非常的明显。然后，但我最近也有在看一些，嗯，比较早早期的一些外国电影，我发现可能那个时候本身演员他表演就是那种比较偏舞台剧化、比较夸张的。所以这是不是早期的译制片，它这个翻译腔比较呃显著的一个原因，就是配音演员其实也是在全力的去还原那个电影本身的那种感觉和风格
1: 。那、呃、他这这是呃，对我们做这方面呃研究的时候，我有写过一些文章，嗯，写过一些探讨性的这个这个分析文章去做，因为一个时代有一个时代的特点。你不能现在说我们吃了第十个包子，觉得撑了，你就你就指责那前面那九个包子，没有作用，啊，没有价值，那那是那是不对的，因为那个特殊时期，它有它的那个存在的理由。那个时候确实也是万人空巷，大家都觉得那个是对的，是美的，是好的，对吧？因为我们我们特殊的时代，我们听不见，嗯，可能大多数情况之下，我们看不见。呃，那个原声的，呃，原声的那个影片，对吧？现在，比包括我们说那个，呃，像有一些原声能听见之后，突然觉得，诶，这个这个和我们小时候记忆中的这个角色说话的那个完全不一样，对吧？甚至甚至我看一些有一些年龄的更更长一些的观众，他是他甚至他他还接受不了那个原声的那个状态，觉得太，太那个。单薄了，嗯，太，呃、不不够精彩，呃，不够有有那个戏剧感觉。但这个时代，那个有时代的一些特殊性所造成的，而且那个时代，可能就因为说，我不知道你是不是经过那个时代，就是当我们那个时代一切都很匮乏，呃，精神生活和物质生活都相对很匮乏的时代，你像过年的时候，嗯，那那一顿肉一定是重油。重彩，对吧？这这这简直就是把那个所有的恨不能那个色彩都赋予在上面，对吧？我们认为那是一个盛盛宴，对吧？现在现在可能就越来越淡了，大家都会觉得，嗯，平常我就可以吃这些啊，我为什么要等到什么春节三十二晚上才吃大鱼大肉，对吧？就是这个，这都是和那个时代有直接的关系的。另外一个就是从呃、哦、戏剧表演的角度来说，他们那个时代的市长们，他们也会力图营造出一种，因为因为绝大那个几乎是绝大多数观众都都不知道这个另外的文化氛围当中的人是如何去去表达的，他们塑造出了一个。就是打造出了一个场景，或者说用这种语言表达的这种方式，塑造出了一种异域风情，让大家觉得，哎，那那是一个，那是一个不一样的，跟我们不一样的这个世界。所以，这个很多呃很多不同的这种呃共同的因素啊、呃，促成了那个时代当中的这种呃异质影片，就外国异质影片，它有一个特殊的一个。那个氛围打造出那个特殊的氛围，你一听那就你就知道那是外国外的，对吗？所以所以它不能简单的现在来说，我们我们进入到一个更为更为方便快捷的时代了，能够嗯很快的看到呃世界各地不同的这种文化产品的时候，我们去指责那个时代说，哎，你看那个时候我就说那个时候，你现在还会谁还会抱着那个卖乳精当做？高级饮品去去喝呢？我们是不是现在都讲究哦？我们要原汁原味的果汁啊，什么纯天然？我们讲究更多的这些了，是吧？喝一个呃这个水都会说啊，这是不是真正的矿泉水还是自来水？对吗？嗯，它是一个时代一个时代的要求，所以呃，现在如果你有机会，就是大多数对于那种的绩效，我觉得嗯。或者说，呃，反讽，有些年轻的观众会觉得反讽，或者是刻意去用这种方式去说现在的，呃，一整片。我觉得他们可能对于了解还太少，对于这个这个文化产品的这个历史脉络还了解的太少，同时对于现代阶段的这个，呃，这个产品的了解也也也很少。它形成了一观念，似乎觉得。啊，你在国外生活嘛？当然，我觉得可能你看那个原原声影片的这个理解的接受程度会更高一些，对吧？本身即使说把这个没有中文字幕的情况之下，也可以直接的欣赏一些国外影片。当然，我我也就是试问过，我去美国，呃，这个也看过，就是有一些呃西语的影片啊、呃，我当时我也很好奇，我说，诶、哎，为什么？为什么在美国本土会会有这种西语的影片，对吧？但就是其实其实我们也知道，他们他们都能听懂英语。这个影片本身就是英语版的，他为什么要做成西语版的呢？就是好多时候，呃，更为年轻的观众他还停留在呃之前的那个呃对于一制影片的那些印象里边，是因为他对于现现阶段接触的一制影片可能少。所以他把甚至有一种不好的倾向，认为觉得我看呃原版影片才是显示出我对于那个原汁原味的追求。但是我是问过绝大多数这些的观众，我说我把字幕中文字幕去掉，你可以完全的欣赏吗？你能看懂吗？这个问题绝大多数的现在的年轻的观众是达不到这样一个水准。另外一个，我说好英语的你能看懂，意大利语的呢？德语的呢？法语的呢？呃，全世界有那么多精彩的其他的语言的版本，你都能自己完全不依赖于字幕去听懂吗？很难吧？我想很难吧。其实一直工作不是为了一个。说显示这个什么，呃，这个这个艺术表达的能力不是这样的。其实它是更多的，我觉得它是一桥梁，它是帮助我们跨文化、跨语言之间更好的去理解一个文化作品的这个最最最好的一个方式选择。当然。你中文字幕是不是是？但是因为呃字幕的原因，我们如果不研究这个的角度，可能不是从事这工作的不知道。就是其实你会发现，呃，如果从译制版本，就是呃国语版本，它的和字幕版本是有差别的。因为字幕受到那个字幕上面上字幕字数的限制，有些它要它要再节俭，它要更简化。去通俗的表达一个意思，所以你会发现其实还是有很大的差异的。所以这也是我们现场会有很多，如果说那个上一场的那个风格叫新“新新达雅”的这种要达到这种标准的话，其实有很多工作要去做。那同样一句话，在中国当中丰富的呃语义，去用不同的语言去表达，那么跨文化的时候就很多东西实际上是花很多时间要去。要去要想做的好，做到信达雅的话，真的是很多很多工作值得做。只是我们普通的观众可能，呃，不会知道背后有那么多的需要那么多的工序。为什么需要那么多的工序？对吧？这、就是我觉得，其实对我来说，个人来说，我我我我很我很喜欢这样的一个工作，因为它确实能够跨文化、更深入的去了解。跨文化、跨背景、跨语言之间的那些细细微的差异，我们经常会做的一个点就是，嗯，我们叫检查作业、嗯。你去影影院观看这个影片的时候，我们会观察，比如说我们在翻译的时候，当时做这个译制的时候，有些点觉得，嗯，这个怎么斟酌？因为，嗯，东西方大的方面来说，东西方的那个哪怕笑点，他那个他那个语言当中的一个笑点是不一致的。西方人听见那个他就会笑，但是东方人听见这一点的时候完全没有感觉，他不觉得那个是个笑点。但是如果你要说达到同样的这个戏剧效果，那必须在语言上进行转化。所以很多时候我们是进行了转化之后，再到影片里面去看，影院里面去看，在那个点，观众啊哈哈大笑，哈哈乐了。我们觉得嗯，这个是非常成功。再到我们，比如说到这个译制版本的呃，字幕版本的时候，有些点，如果是按字面的翻译的，当然有些翻译的也没有做到充分到位的情况之下，他字幕的时候，在那点上，观众是不乐的，中国的观众是不笑的，没有那么强烈的反馈。那我觉得，那这导演其实拍摄的时候，影片原片的那个那想表述的东西，他就没有达到啊，他就没有实现那个信息的传递啊。艺术的表达，它没有到位啊，那这个就其实就是凸显出，其实好的意志工作它有非常重要的价值，它在跨文化的角度和跨语言的角度来说有不可替代的价值。不经过这个过程，你是无法真正体会另一个文化背景当中、另一个语言背景当中那些丰富的内涵的。所以，我觉得这点上就是。哦， oh, 我们现阶段国内的观众可能，他也，呃，需要一个过程，他也，他也需要一个过程。但是我们也需要继续继续去努力，去做的更好，通过作品的方式来传达这样的一个理念，就是它不是一个简单的可以被替换掉的工作。那在全世界各地，其实它也。这个抑制工作不是中国的独有现象，它是在全世界很多国家都存在的。这个工作它有它独特的文化价值和社会价值。对。
0: 哎，那您会偷偷去到电影院里面看观众的反应吗？
1: <笑>我们不需要偷偷啊，我们都是正常的，我们都是正常的买票观众。当然会附带一个，我们叫检查作业嘛，就像自己考完试之后去检查作业嘛，对。会观察，会观察，尤其是尤其是有一些点，我们当时比如说比较纠结，在现场录制的时候比较纠结的点，会特意在影片当中观影的时候会留意周围周围观众的反应，因为他们的呃反馈是最直接的嘛。嗯嗯
0: ，那咱刚刚说的是译制片，嗯，那您觉得给国产电视剧还有给动画片配音，又是需要一种什么样不同的范儿？
1: 国产影片其实现在越来越，呃，越来越多的其实就是同期的演员会回来的越来越多。我们完全呃靠后期演员来来去全程做的，其实这个数量在减少，这也是一个好的现象。就是第一，呃，拍摄的。呃，场景上这种调度上，它的那个现场拍摄环境在逐步的改善，就是原先是被迫的，那必须要通过后期的方式弥补现场的一些杂嘈杂的声音，它无法做到同期录制嘛。现在可能同期的数量会越是好的影片，它会越同期的讲究。另外一个，呃，说明演员对自己前期演员对自己要求也也越来越好，越高了，对吧？那他希望能够一个完善的表演，完整的表演应该是，对吧？生态性表都。全都具备的，对吧？就是这一点上，我觉得是应该的。对后期演员来说，其实他也，他也是一个过程，就是和前期演员相互学习。毕竟，嗯，以后可能，我甚至觉得以后可能不会再分为前后期演员这个这样的一个划分了，因为，呃，表演对对后期演员来说，可能以后也要求你具备越来越多的。这个前期表演的技能，嗯，你不能再局限于说我，我我只用只用声音表演这种形态一种方式来做，那可能会越来越看到，就是，呃，有有有有,有优秀的这个声音演员，也可能有机会走到前台，用综艺啊或者用其他的方式去参与，呃，完善的一个表演模式，嗯、呃，前期的演员可能也。嗯，也会自己来进入到后期当中来，来来弥补一些前期拍摄当中出现的一些疏漏啊，或者是一些呃补漏的一种情况。这种这种，我觉得也是相互相互之间会有一个融合吧。另外，现阶段来说，其实嗯，我们的长项可能就是语言表达或者台词表达，台词表演是是后期演员的一个。一个更为突出的一个优势，那在动画呀，或者是这些领域当中，它的施展的余地会更多一点。同时呢，我觉得现在电影拍摄有一些 CG 影片啊，其实它就呃动作动作捕捉呀、啊、表情捕捉的越来越完善的时候，你看见那个银幕上的那个角色呈现的时候，既不是演员本身，嗯、呃，也不是那个呃，怎么说呢，也也也。也它是塑造出来的，它是 C G 完全塑造塑造出来的那枚角色形象，它既有演员的特点，它也有带有那个角色的特点啊。很多很多影片是是这样的一展现，所以那就不再分前后期了嘛。原来原来限制后期演员的，可能更多的比如说你的你的容貌是吧，你的颜值，我们说这颜值够不够是吧？你你颜值没有人前期演员好，那那其实未来可能就没有这样一个区分划分了。你的表演越好，整个的表演越优秀，你的呃形体表演也好，你只是因为这个我们说叫皮囊是吧？皮囊没有关系啊 ，CG 可以弥补的，对吧？你你想有多美就可以有多美，想眼睛有多大就可以有多大。那么这个时候，可能你只要通过完善的肢体表达、形体表达和语言表达，就可以来完善了，对吧？视觉呈现那块交给 CG 的工程师来完成了。他就他就没有这种明显划分，因为我们最顶典型的，比如说那个上海上海乐园，有没有就是迪士尼乐园有没有去哈、啊？那个上海海盗湾，上海的海盗湾里边那个杰克船长是，就是、我们是带着捕捉来这边在北京录制的。对啊，他那个就是一个虚拟的形象，但是他又有杰克船长的一些特质。那语言声音是我来我来展现的，他的所有的语言表达。和动作形体表达，我们还现场击剑啊，什么什么之类的，把把这些都捕捉了以后，他去在 CG 再去完善，那他就是，他就是说，他是一个合成出来的一个角色形象，那你还分什么前期和后期呢？对吧？就就没有了，你你你构建出来这个这个人物其实是一个综合完成的一个事情。那么我们提供的，比如说台词表演和呃肢体表演。啊，动动作、面部表情，你会发现，哎，以后原有,有些动画或者是这种，你会和演员的某些面部表情特质特别接近，特别像《功夫熊猫》里边。其实你看，有一些呃设计形象和演员本身的那个他的面部表情、他的肢体动作特别接近，为什么？他就是他就融在里边了，他就融合在这个角色里边了。所以我觉得未来这个概念可能会，呃，可能会模糊。对于。好的演员来说，不再区分于前期和后期了。好莱坞其实也是这样的，很多前期的演员他也会给动画片来配音，对吧？他用声音来表演而已，包括卷福啊什么之类的那些那些角色里边的，你都看不出来他是卷福。巨龙，你不知道他是卷福，对吧？但是他一样可以表演这样的角色。我觉得以后可能逐渐逐渐，国内也会这样的，就是。他跨越了前后期，未来影视工业发展的这个趋势来说，就是我们核心的东西其实还是在于表演。当你表演到的时候，可能外在的那些束缚就越来越少了，对吧？你胖也没有关系，他 CG 可以把你做成一个苗条的；你瘦也没有关系呃、啊，那个 CG 可以把你做成一健壮的。你但是你的表演是不是契合这个角色，这个更为重要。
0: 那如果就像您说的这样，这个前期还有后期，他的这个边界其实在逐渐模糊的。那其实，嗯，那些有声音还有表演天赋特长的人，其实之后也会有更大的可能性，对吧？
1: 对的，对的，我是这么觉得的，就是，呃，那天我们在业内讨论的时候也是这样的，确实有一些，比如说张涵予老师啊、王志文老师啊这些演员，他们开始的时候都是在后期工作的，对吧？后边他用前期的表演也证实了，他在这个领域也一样可以具有非常强烈的，呃，这种创造力。那这。这就是这就是现代这个时候已经走这样，当然数量不多。那未来如果说未来 CG 工 CG 在这个影视工业当中使用的越来越多的情况之下 ，OK， 那这样提供给真正具有表演能力的台词表演能力也好，形体肢体表演能力也好，你居佳的演员，你可以你可以减少更多的容貌焦虑。我是觉得是这样的，就是就是这种外在的束缚、皮囊的束缚可能会越来越少了，嗯。
0: 那你有没有什么还想去尝
1: 试的这种工作？嗯，没没有，目前目前我觉得我已经，嗯、呃，我已经很享受这个，因为我们呃，目前来说我，我我从事的已经跨的跨的比较多了，嗯、呃，有声书、有声剧、广告啊，呃，这些都涉猎，只要是和声音有关的工作，我都很有兴趣去去尝试，啊、呃，剧本朗读会啊，什么这些的，我们我们都会。都会去愿意尝试，只要是以这种方式来展现的。因为，呃，我仍然觉得我们这个工作的长项在于声音表达，或者说这种声音表演的模式上来说，那我就觉得其实涉及的服务的范围其实挺广泛的。嗯，刚才前面我说的，我们那个呃，连地铁里啊，是吧？都会有，包括像比如说博物馆啊，我们也是长期给中国博物馆来提供一些声音讲解的，呃，这种服务啊，都会都会有。所以我觉得服务的范围也都挺广泛的。所以目前来说，我觉得可设想的空间也很多，包括从网络开始之后，现在比如网有声书啊、有声剧啊，好像大家的反响也都比较需求比较。比较多，所以我目前来说，我觉得，嗯、呃，可做的、可服务的领域和范围还都挺广泛的，而且，而且有的时候我还觉得挺好的，对我来说挺好的。我我我不用、啊，不像某些我们前期的朋友在在在说这个，好多演员出去很不方便哈。我说我们一点都没有。我们没有这方面的困扰，因为我坐在即使，即使即使我经常会在影院里边，啊、呃，检查作业的时候，对吧？看着旁边女孩流这个男孩欢笑啊流泪，他不会意识到说哦，嗯，旁边其实演员就在你旁边，我不会有这种困扰，不会干扰到他们，他们也不会打扰我，对吧？但是你想，你说前期演员往往哇啊那个什么彭于晏坐在你旁边，你还能正常的观影吗？<笑>对吧？<笑>那个小小唐尼坐在你旁边，你还能观影吗？你不疼，你肯定会受到干扰了吧？对吧？他也会觉得不自在，对不对？他也他也没有办法正常的去去看看自己那个完整作品怎么样？这是很很麻烦。哎，我们不会啊，我们不会有这种限制啊。你你不会记，你不会知道我是谁，你也不用在意我是谁。但是我会陪在观众的身边，我会陪在我们所有的。这种听众的旁边，我觉得挺好的。嗯
0: ，非常感谢凌云老师今天来做客我的节目。嗯，我之前看过看过您配音的这些剧啊，但是我还没有听过您的有声书或有声剧，所以今天我要去搜一搜，然后欣赏学习一下。而且我觉得还有很重要的一点，就是我觉得我之后如果再听到像什么地铁或者是这种日常生活中的这样的一些配音，我会觉得这样的声音更有温度了，也会想一想那个声音背后的一些人和他们的努力和付出。是的,是
1: ,的是的，是的、嗯，是的。好的，好呀，好呀。嗯、那个打个广告吧，在你这儿也打个广告吧、嗯、啊！我们可能四月份吧，我们四月份会呃，我做这个导演工作的一个呃。东野先生的一部在疫情期间的一部啊、呃、新作，我们把它演绎成一个，呃，算是多人播吧，多人播的，嗯，多人播的一个作品会在会在上线，嗯、呃，叫《祈念守护人》，嗯，和他之前的作品会有一些差别，对，但是我觉得他是一个温暖系的，特别适合在疫情期间，如果大家有些郁闷啊、不开心啊或者封闭的时候。大家可以听听我们的这个这部作品，我觉得其实它是一个治愈系的，或者说一个温暖系的一个作品，呃，在一个特别不确定的当下，嗯，提供给我们听众朋友一个多样的选择啊，它不那么刺激啊，不那么没有那么那么激烈，但是它有它的味道，它有它温暖的治愈的力量，嗯、哦，我希望能够听到。啊、呃，我们的朋友们能够，能够给这部作品提出一些意见啊，提出宝贵的意见，或者说我们有关这部作品可以再多多的交流。嗯嗯
0: ，哇，那真的是深入人心了，非常期待。嗯，好，那我们这期节目就到这里，我们最后和听众朋友们说再见，大家拜拜。
1: 嗯，大家拜拜，下次再见
0: 。好啦，这就是本期节目。